3: Hola, ¿qué tal? En este último día de esta intensísima, intensísima semana eh, los saludamos en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lehmann.
4: Muy buenas tardes, Patri. Eh, llegamos al viernes. arañando. Llegamos al viernes. ¿Acaso por fin? En, la, en la ocasión de mayor literalidad para la expresión, ¿no? Arañándolo, al menos a mí me pasó por encima la semana. Claro, casi nivel, que no
3: sobrevive la semana. A nivel físico, pero
4: bueno, hemos, hemos llegado, Patri. Sí. Se viene el fin de semana a descansar, a desconectar. A descansar. Porque, claro, sí, vienen Vuelve otra vez volvemos intensísimas.
3: Otra vez. Exactamente. Tenemos. Un balotaje encima el 19 de noviembre hasta um, hasta ahora. Era feriado largo ese fin de semana, lo quieren cambiar, pero quién sabe si se pueda. En todo caso, eh, ya empezamos otra recta final nuevamente. De manera que estaremos hablando eh, un poco de esto, por supuesto, porque no podemos evadirnos de lo que es el centro de la política argentina en este eh, mes tremendo de octubre y en lo que comienza del mes de noviembre. Estaremos metiéndonos,
4: patri en la cuestión económica porque, claro, si mal no recuerdas, el viernes pasado, la gran pregunta, más allá del resultado electoral, de si había ganado en primera vuelta, de quién iba a pasar al previsible balotaje, era, bueno, cómo reaccionarán los mercados, qué pasará con el dólar, qué pasará eh, con los dólares financieros, por ejemplo, más allá del dólar blue, que se vende de manera eh, ilegal, bueno, parece haberse apaciguado esa pregunta, sí. pero todavía está latente el tema de la inflación tenemos una inflación de casi 140% en un par de semanas nada más antes de la segunda vuelta se va a conocer la inflación que arroje exactamente octubre. que arroje el mes de octubre así que en un ratito vamos a meternos con eso y ya estamos con problemas por ejemplo con los combustibles en un ratito vamos a mencionar los principales anuncios del día de la fecha porque claro si fuiste a un surtidor en las últimas horas a una estación de servicio habrás notado que hubo eh, diversos, claro, diversas filas y eh, hasta problemas de
3: Faltantes. Bueno, y vamos a hablar también de eso, precisamente de la falta de insumos que está afectando ya a los médicos, a las operaciones, a las cirugías y a los hospitales. Un tema muy grave para toda la ciudadanía.
4: Y para cerrar, Patria Linterna en Juntos por el Cambio, Nao Tem Fin, básicamente porque en el día de hoy habló, el expresidente habló, Mauricio Macri, el fundador de la eh, coalición, y arremetió duro con nombre y apellido contra sus otrora socios de la coalición opositora, con nombre y apellido fundamentalmente a los líderes del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, que dieron su conferencia de prensa después de que Patricia Burrich se manifestara a favor de apoyar la candidatura de eh, Milei Así que, bueno... Bueno, en un ratito vamos a actualizar lo sucedido en la oposición en Juntos por el Cambio.
3: Bien, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto
4: FM
3: 95.5 Por supuesto que es muy temprano para hacer cualquier tipo de pronóstico electoral. Llevamos eh, cinco días después de las elecciones cinco días después del sorprendente resultado que dio a Sergio Massa un 37% y lo dejó clavado a Javier Milei en un 30%, lo cual fue una sorpresa, dado que todo el mundo esperaba que Javier Milei continuara en el primer lugar y Sergio Massa lo acompañara, sí, pero desde un segundo lugar mucho más abajo que él. Esto no sucedió, cambiando todo contra la mayoría de los pronósticos, creo que solo tres agencias acertaron en las encuestas que hicieron y ya estamos en la post eh, campaña, en la post general y en la preparación del balotaje del 19 de noviembre La primera encuesta que ha salido de Analogías le da a, a Sergio Massa una ventaja de 8 puntos descontando los votos en blanco que no van a contar y los que dicen que no saben a quién van a votar eh, Que lo ubicaría si esto fuera así por encima del 50%? Si se descuentan todos estos pero bueno, todavía hay una cifra altísima, indecisos, 17%, lo cual quiere decir que hay un grado de confusión también importante en la ciudadanía. Si antes eran todos más o menos certezas, ahora la gente está dudando y pensando cómo va a votar. Si va a votar por el gobierno, si va a votar por Sergio Massa, a, a pesar de, por ejemplo, haber sido un votante de Juntos por el Cambio, a pesar de haber estado o estar en contra del peronismo en general, pero están considerando cuál es la opción menos mala, si votar por Sergio Massa, malo conocido o bueno conoce por conocer, como diría el dicho, lo cual no quiere decir que sea exactamente verdad, que sería Javier Milei. Eh, por supuesto que la expectativa central y la duda central está en los votantes de Juntos por el Cambio, ese 24% que habrá que ver para qué lado agarra. Desde ya sabemos que una parte muy importante, que es la Unión Cívica Radical, ha dado libertad de acción, lo mismo que la coalición cívica, es decir, dos de las principales agrupaciones de Juntos por el Cambio. Y el PRO, el partido de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, todavía no se ha pronunciado, a pesar de que ya 30 diputados del PRO salieron a manifestar su apoyo a la decisión de Patricia Bullrich y de Luis Petri, los candidatos a presidente y vicepresidente, de apoyar en la segunda vuelta a Javier Miley. Pero bueno, ha habido muchos problemas. Javier Milei eh, tuvo una campaña bastante errática hacia el final de la... De, 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 de del, a, a, a medida que se acercaban los comicios con declaraciones muy desafortunadas como la de eh, su Enrique Bene, Venegas Lynch que fue el que abrió su acto de cierre y dijo que había que romper con el Vaticano con el Papa Argentino, el Papa Francisco eh, declaraciones de Lilia Lemoyne su o, otra candidata a cosplayer que también fueron bastante Infelices y sus declaraciones de que había que salir, uh, de, de que el peso era un excremento y de que el dólar cuanto más alto valiera mejor para él porque más fácil era dolarizar. Bueno, todas estas declaraciones le vinieron bastante en contra y por lo tanto eh, eso le hizo primero que se clavara en el 30% de la votación del domingo y que no se sepa bien cómo se va a desempeñar hacia las elecciones del de 19 de noviembre. En el equipo de Sergio Massa eh, no son triunfalistas, no creen que tengan ganada la elección, consideran que hay un empate técnico y por lo tanto tienen que salir a pelearla y a remarla porque no se pueden conformar con los resultados que ya obtuvieron. Pero bueno, según esta encuesta, Unión por la Patria subiría de 37 a 42 y La Libertad de Avanza de 30 a 34. Es decir, uno subiría 5, otro subiría 4. Eh, pero bueno, hay que esperar, hay que ver si esto eh, tiene alguna consecuencia o no, o qué vienen a decir las encuestas que seguirán saliendo de en todos estos próximos días. Pero bueno, hay un 6% de, de encuestados que dicen que votará en blanco y un 17.5% que no se ha pronunciado o que no tiene claro qué saber, qué, qué hacer. Siempre cuando se termina una elección, en general, eh, la gente tiende a de ser más favorable al candidato que ganó. Eh, en el caso de Massa, la mayoría son mujeres eh, y trabajadores de los sectores más bajos. En el de Miley hay jóvenes, muchísimos jóvenes, y un poco mayor, superior eh, el nivel educativo. Por primera vez hay un empate, según esta encuesta de analogías, entre los que tienen educación secundaria que venían siendo más opositores. Bueno, de esta manera eh, tenemos que Sergio Massa retendría sus votos, sumaría una parte de los votos del de cordobés Juan Schiaretti, sumaría una parte de los votos de la izquierda y se, según la encuesta, 15% de los que apoyaron a Juntos por el Cambio. Pero en todo caso advierte que hay un alto nivel de deliberación, es decir, deliberación podría ser la palabra que definiera lo que va a pasar acá en Argentina en los próximos 20 días. Eh, vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizan los dos candidatos. Por un lado, Milei que ya eh, ha rebajado una buena parte de sus principios porque para poder hacer campaña con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri tiene que bajar de tono, tiene que ser menos desequilibrado, tiene que mostrarse más confiable y ya dijimos ayer también que la propuesta de dolarización de Mireille es muy impopular dentro de los economistas de Juntos por el Cambio y del PRO. Masa, mientras tanto, sigue buscando gestionar, es decir, demostrar que está eh, remando o, o teniendo el timón con fuerza de una economía que está en una situación muy grave y muy difícil, pero tiene la ventaja de que en su fuerza, sorprendentemente, de una manera que uno no lo podría creer, no hay diferencias ni peleas, hay una unificación. Ha logrado unificar a todo el peronismo, a todo el kirchnerismo, a toda la cámpora, a todos los que se venían matando hasta antes de las elecciones. Ha logrado que se unifiquen alrededor de su campaña, incluyendo a Juan Grabois, que fue el candidato que eh, disputó con él la interna de las primarias el 13 de agosto. De manera que eh, estamos viendo cómo terminan de definir sus campañas los dos candidatos principales eh, Sergio Massa ha hecho énfasis en su propuesta de un gobierno de unidad nacional lo cual es muy importante porque es lo que es lo que la mayoría de la población expresa que querría y lo que según distintos equipos eh, de campaña ya está sucediendo por lo bajo porque está hablando con dirigentes de Juntos por el Cambio, con dirigentes de la Unión Cívica Radical, con dirigentes de la coalición cívica, es decir, ya ha tendido sus tentáculos para tratar de sacar el mayor provecho de la crisis y la debacle de Juntos por el Cambio. De manera que esperaremos a ver cómo va esta propuesta de unidad nacional, si se consolida en alguna propuesta más sólida de aquí a las elecciones o es algo que se realice después cuando ya Sergio Massa, si es que gana, esté en el gobierno. Ya, en todo caso, empiezan a conocerse apoyos empresarios, o ya se conocían los apoyos empresarios, pero lo cierto es que Sergio Massa tiene un nivel de respaldo importante entre algún sector del empresariado. Por ejemplo, se habla mucho de Francisco de Narváez, un empresario nacido en Colombia, que fue candidato presidencial, eh, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y le ganó a Néstor Kirchner, si no estoy mal, en el año 2009, eh, y fue uno de los pocos que han apoyado a Sergio Massa desde el comienzo. Es un dueño de supermercados, como todos lo conocemos en este país, y es una de las personas que ha sido más activa dentro del empresariado para apoyar a Sergio Massa, junto con Marcelo Figueiras, que es el de la del laboratorio Richmond, del laboratorio que iba a producir la vacuna Sputnik 2. José y un importante dirigente del sector de la celulosa, Claudio Drescher, de la Cámara Argentina de Indumentaria. Es decir, empieza Sergio Massa a hacer su cronograma dentro del empresariado eh, y a ver qué respaldos y qué apoyos tiene dentro de este sector fundamental de la economía para hacer la transición de Sergio ministro a Sergio candidato y luego lo que él espera, hacer la transición a Sergio presidente. Para lo cual, para lo cual, tiene algunas tareas previas, porque tiene que ir emprolijando la economía. O sea, una vez de, teniendo el piso que le dieron las elecciones generales, de manera que no se note demasiado, tiene que empezar aplicar, aunque sea un pequeño ajuste, para ver si logra recortar algunas partidas presupuestarias y lograr cierta racionalidad para empezar a enderezar el barco, porque si él llega a ganar, va a tener que enderezar el barco rápidamente hacia el año 2024 y porque tiene que cumplir con los compromisos con el FMI. En eso hace recordar a Néstor Kirchner, eh, que gobernó de 2003 a 2007, y que, a pesar de que es, ha sido un gobierno que se consideró, entre comillas, vamos a decir, populista o progresista, lo primero que hizo fue sanear las cuentas fiscales. De manera que eh, es muy importante que haga Sergio Massa ya, a partir de ahora, como ministro y como candidato, para ir haciendo las dos cosas a la vez. Por un lado, haciendo su campaña electoral y, por otro lado, emparejando o enderezando un poquito la economía para que cuando llegue a sucederse a sí mismo o sea, cuando llegue la sucesión del presidente Alberto Fernández que no ha vuelto a aparecer y sea eh, posesionado el nuevo presidente que puede llegar a ser Sergio Massa o Javier Mirey pero en el caso de que fuera Sergio Massa él tiene que entregar una gestión a sí mismo lo suficientemente ordenada para que los números no salten a partir de diciembre esto lo logró ahora después de las elecciones porque a pesar de que todo el mundo esperaba un, un lunes negro, no sucedió nada. Gracias a distintas medidas eh, policiales prácticamente de cerrar muchas de las eh, cuevas financieras de la city porteña donde se negociaba el dólar blue hasta el famoso swap con China que ya dijimos que logró negociar Alberto Fernández la semana pasada. Pero bueno, esto tiene un montón de problemas de los cuales ya también hablaremos en el programa, como por ejemplo la prohibición de importaciones o la limitación de importaciones, lo cual eh, está significando un problema serio para muchos sectores de la industria. Bueno, de cualquier manera, esperaremos a ver cómo termina Sergio Massa este doble papel de ministro y de candidato, cómo logra ir encaminando la economía para que cuando su sucesor, o sea, posiblemente él mismo, llegue a la Casa Rosada, encuentre algo un poquito mejor y más ordenado, eh, y cómo logra también al mismo tiempo eh, ganar atrapar esa parte de los votos que necesita eh, sacándole votos a Juntos por el Cambio, sacando votos que puedan llegar a ir a Javier Milei Es una batalla que está ya eh, corriendo y ya estamos en los últimos 20 días o 22, 23 días que nos faltan para las elecciones del 19 de noviembre. De manera que pronto lo sabremos.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Hablábamos de la economía y de cómo va a llegar esta economía hasta las elecciones del 19 de noviembre, primer paso, segundo paso hasta la posesión del nuevo presidente, diciembre 10, y tercer paso después de su posesión, ¿qué irá a pasar? Estamos en línea con Nicolás Twoskin, economista e investigador del CONICET. Nicolás, un gusto saludarlo. Patricia Lijo Aleman, aquí en Caraoseca.
1: ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por el llamado.
3: Bueno, Nicolás, ¿qué perspectiva ves de la economía? Nos habían pintado un lunes negro, una tragedia terrible que no sucedió, pero ¿puede suceder de aquí al 19 de noviembre o después del 19 de noviembre o el 10 de diciembre?
5: Todo puede suceder en Argentina y sobre todo porque la economía, muchas de sus variables dependen de un hilo, muchas variables son muy frágiles, en media tiene una economía muy frágil, la facilidad que está explicada principalmente por las faltas de dólares, por el peso que tiene la deuda externa, por el peso que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, por eh, la elevada inflación, que obviamente genera eh, un montón de problemas, y a su vez por la existencia de eh, el dólar el, el dólar controlado, digamos, el, dólar, el, el, cepo, el cepo cambiario, que de alguna forma lo que hace es evitar que la volatilidad externa se plasme en de forma directa sobre las variables económicas internas, porque el tipo de cambio oficial está regulado y entonces se, se evita que las, que las presiones externas impacten sobre el precio del dólar oficial, con lo cual eh, tiene menos impactos sobre las variables económicas internas, pero a su vez hace que el dólar blue, digamos, o el dólar financiero, el, el dólar de los mercados, sea mucho más volátil y mucho más difícil de controlar. Así como el, el gobierno controla eh, las variables internas con el este tipo cambiario tiene imposibilidad de controlar el valor del dólar eh, en el mercado mercado eso es mucho más difícil que lo haga no tiene, no tiene tanta capacidad de hacerlo como la tendría si fuera un mercado unificado y eso hace que haya mucha mayor volatilidad eh, sobre todo en lo que tiene con expectativas porque de hecho una de las cosas que pasaron con la victoria de... de con el, no con la victoria, pero con, con el primer puesto de masa en las elecciones del, del domingo pasado fue que bajó mucho el dólar futuro ¿sí? porque se, 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 se descontaba una devaluación del tipo de cambio oficial que no sucedió eh, y entonces hay un montón de, de comportamientos hubo mucho comportamiento antes de las elecciones mucha gente adelantando compras porque se, se especulaba con una devaluación mayor como la que hubo el lunes posterior a las PASO en agosto y eso no sucedió eh, con lo cual eh, hay, hay ciertos comportamientos muy... Eh, muy propio de una economía volátil que la gente toma, ese tipo de adelantar compras, empresas que adelantan pagos de salarios, eh, asumiendo que va a haber más devaluación, asumiendo que el dólar va a caer. Eh, con la altificación que tenemos, el tipo de cambio oficial planchado, tenemos una brecha creciente, con lo cual hoy en día el dólar tarjeta, el dólar que, que sería el dólar que gastan los argentinos en el exterior, está un tercio por debajo del dólar financiero, y todas un montón de cosas que son se dan cuenta de la fragilidad, con lo cual no, nada se puede descartar.
4: Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemán te saluda. Eh, vos mencionaste la palabra expectativas y, bueno, la semana pasada parece haber estado plagada de, primero, de, de anuncios, de advertencias, quizás en el mercado. De hecho, dejó de venderse prácticamente el dólar blue acá en las cuevas de la calle Florida, por ejemplo. ¿Crees que el, que el mercado en aquella ocasión sobre reaccionó, sobreestimó el potencial impacto de las elecciones? Digo, pensando en lo que pueda suceder antes del 19 de noviembre, por ejemplo. Que damos un brusco salto del blue y que luego, bueno, ante un eventual escenario, de, de según el resultado, se acomode esto. ¿Crees que hay margen para esto o estamos en otro, se abre otro capítulo ahora? No,
5: no, está claro que vos tenés, eh, Argentina es un país en el que es, es todo tan volátil que, que la, no solo las elecciones hacen que pueda cambiar todo, digo, no, no solo la, la, la llegada de las elecciones hace que haya importantes cambios ante eh, las elecciones, sino que uno se ajusta a eso y espera eso. Digo, había que ver las colas en los shoppings, en los negocios, en los comercios, el fin de semana antes de las elecciones, que aparte bueno fue el día de la madre, pero aparte de eso, este, la cantidad de gente que estaba adelantando compras, la cantidad de proveedores que. Eh, y sobre todo la cantidad de proveedores que no tenían precio, porque se, por, por, sobre todo porque se securaba con la devolución del tipo de cambio oficial. Una victoria de Miley en primera vuelta o una victoria con, con Balotaje, pero con Miley aventajando el domingo pasado, habría generado seguramente mayores presiones al alza, porque el plan de Miley es un plan que implica la licuación de la moneda local, y entonces evidentemente cualquier, cualquier posibilidad de triunfo de Miley este, no, lleva necesariamente a que, a que no sean mercados poco poco controlables. El, el tipo de cambio suba claramente la, la victoria de masa que también fue sorpresiva generó una calma mayor en el sentido de que de hecho bajaron el dólar blue eh, terminó bajando bueno, efectivamente hubo una política muy activa de, de evitar que el dólar o sea, evitar que, que haya operaciones de dólar blue eh, los días antes de las elecciones pero después se liberó de vuelta y, y con una baja importante lo más baja mayor más fuerte fue la baja del dólar financiero legal de donde se contaba con el el mercado electrónico de pagos ...entonces lo cierto es que... ...estamos en una situación... ...donde efectivamente cualquier cosa puede pasar... ...y cual, ante cualquier estornudo... Eh, ...de cualquier cosa... O ...sobre un contexto tan cierto... ...porque aparte no solo tenemos elecciones... ...tenemos elecciones entre candidatos con procesos antagónicos... ...lo cual implica que puede cambiar todo... ...un día para el otro... ...y en una economía tan frágil... ...efectivamente puede pasar puede pasar cualquier cosa... Eh, seguramente si hay expectativas de que mi ley gana gane y eso se verá en las próximas semanas de acuerdo a cómo se conforme las alianzas y qué ven las encuestas habrá mayores presiones cambiarias y hay más expectativas de que de que gane más o no lo cual es curioso porque vendría a ser inverso a lo que eh, a cómo se tomaban las elecciones con el kirchnerismo en, en relación a juntos por el cambio en 2015 y en 2019 no, en principio la, la victoria de do, eh, la victoria de 2000 en 2015, el Juntos por el Cambio, e incluso la, la, la derrota de, dos mil, de 2019, ambas en ambos casos, Juntos por el Cambio, ven, venía a ser la el partido que expresaba el beneplácito de los mercados, ¿no? A ser tranquilidad en los mercados, y lo que generaba pánico era la victoria del peronismo. Bueno, acá vendría a ser al revés. Lo que genera pánico es la victoria de, de, de Miley, porque de alguna forma, eh, el proyecto, eso es lo que da cuenta que el proyecto de Miley es un proyecto particular es un proyecto novedoso, es un proyecto diferente al, de, al del macrismo y un proyecto que tiene como uno de sus pilares la destrucción de la moneda nacional.
4: Eh, Nicolás, esto en cuanto al capítulo de bueno, la, la especulación o sobre todo pensando en el mercado cambiario, pero con respecto a la situación de la, de, de la inflación, vemos que según bueno, lo que reporta la Secretaría de Política Económica a cargo de eh, Rubinstein, pareciera haber cierta desaceleración con respecto a los, los números que veíamos en eh, septiembre, por ejemplo, después de la devaluación y demás. Las consultoras eh, parecen fijar la, la, el número que arroje octubre cerca del 11%, algo por debajo del 12%, crees que acá también va a haber un cierto correlato de esto de lo que mencionábamos sobre la, lo que sucede con el dólar blue digamos es posible que la victoria de masa tenga un impacto en los en los precios porque también es el ministro de economía del 140 de inflación interanual
5: mira eh, con la inflación lo que el gobierno esperaba una inflación elevada en agosto porque fue el mes de la de la fuerte devaluación del dólar oficial eh, la de septiembre todo sorprendió sorprendió lo que sorprendió que el, el número elevado en septiembre más porque el agosto se esperaba el septiembre no tanto si haces la cuenta la suma de las 12 a 12 de septiembre lo que te da es que básicamente ya se ya se descontó todo el efecto de competitividad de, de esa devaluación es decir, toda la devaluación que hubo de agosto se perdió ya con la inflación de agosto y de septiembre eh, con la de octubre aún más digamos, estamos usando un tipo de cambio oficial recontra apreciado tipo de cambio oficial más, más apreciado que el 2017 ya es cierto que eh, ese tipo de cambio oficial opera sobre la, para las importaciones, pero cada vez para menos exportaciones, porque hay muchas exportaciones que se hacen a, al tipo de cambios preferenciales eh, cada, cada vez más, con lo cual ese cambio oficial queda... queda mm, su efecto sobre precios internos es menor porque, porque, hay porque los precios de los alimentos, por ejemplo, que siguen a los, a los de las, al dólar de exportador, eh, se ha funcionado a un dólar más alto. Mm. Pero el punto es que la... Mm, la inflación, efectivamente, es una inflación muy elevada, eso está clarísimo, eso, eso nadie lo puede negar, lo que trae un montón de problemas. Es una inflación que... Eh, el hecho del de, solo hecho de que el gobierno esté lanzando un índice semanal da cuenta de la gravedad de la inflación. Eso te lo dice, mira, el gobierno termine por semana, o sea, que evidentemente es un problema. Tengamos en cuenta que el índice, que la base con la que se, con la, que las, la, la S&P mide la inflación semanal no es la misma que la del INDEC, con lo cual te puede dar distinta, es una canasta diferente. ...con lo cual puede dar diferente... ...es más, daba dio diferente donde se también... Eh, ...hay una expectativa con que haya una un poco de baja... ...sobre todo porque está planchado el dólar el dólar, el dólar dólar oficial... ...y el dólar paralelo este mes ha tenido... ...una suba importante al principio del mes... ...pero después se calmó... ...con lo cual... Eh, ...pero bueno, sigue habiendo aumentos salariales... las paritarias siguen aumentando... ...en muchos casos... ...aumentos de costos sigue habiendo con lo cual eh, no, no es esperable que haya un bajo una, una caída brusca de la, de la inflación en los próximos meses. Sí, obviamente, eh, la, cualquier, los ruidos cambiarios suelen ser disparadores, y cuando esos ruidos se aplacan, en general la inflación no cede, es como que eso, sube cuando, suben los precios cuando hay ruido cambiario, pero no es que vuelven a bajar cuando ese ruido se aplaca, eh, y eso obviamente, justamente la propia volatilidad económica es, es uno de los principales elementos que le, le echan eh, combustible a la inflación.
3: Teniendo en cuenta que eh, Massa es ministro y candidato y que puede llegar a ganar y ser presidente, eh, igual, de cualquier manera, aunque no tenga o tenga un programa absolutamente distinto al de Mireille, tiene que aplicar un ajuste. ¿Qué medidas crees que tomaría Massa presidente al apenas se posicionara?
5: No, yo no creo que tenga que tomar un ajuste. Yo no, no, no estoy de acuerdo con esta afirmación. No, no digo que sea necesario un ajuste. A ver, que, que, que es necesario tomar medidas y pero el concepto de ajuste me parece que es un poco limitado para lo que se puede hacer. En todo caso, hay que pensar qué tipo de medidas hay que tomarlas, pero cuando se habla de ajuste, se habla de ajuste fiscal, y Argentina no tiene un problema fiscal en este momento en absoluto, tiene un problema externo, porque el problema son dólares, no, 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 no el problema. El problema es fiscal, el problema es externo, eh, con lo cual, digamos eh, en todo caso, esa parte del ajuste vendría... vendría Si vos ajustás el gasto en un contexto como el tema Argentina ahora, que encima está en un año que seguramente tengamos recesión una recesión rara pues una recesión que se explica básicamente por la sequía si descontase el efecto de la sequía te daría un crecimiento moderado bajo pero pero crecimiento al fin de hecho lo, en estos últimos meses el, el estimador de actividad económica está subiendo venía bajando está veníamos en baja en, los, en la mitad de los meses de, de junio, junio en adelante y ahora septiembre octubre parece que está subiendo de vuelta con lo cual un en, en año económico de actividad complicada este, un ajuste fiscal vendría a tener a básicamente combatir la inflación con, con políticas de... básicamente con recesión. Este, no no creo que haya que hacer eso, no sé si Massa lo va a hacer o no, pero no, no 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 es lo que hay que hacer. En todo caso, lo que hay que hacer, y creo que Massa en eso lo tiene bastante claro y lo, lo plantea cada vez que, que habla, es generar este, soluciones a, soluciones genuinas al problema de la falta de dólares, que se agravó este año, que aparte del problema de la deuda, el problema histórico sobre la cuestión de, de los flujos financieros, hay que agregarle este año la sequía, que fue fue fulminante para la economía argentina. Entonces, si el año que viene no tenemos sequía si el año que viene el complejo hidrocarburífero de vaca muerta empieza a, a exportar, Argentina se convierte en exportador neto de, de energía en lugar de importador neto. Eh, si se, si algunos de los, de los, de los sectores que están incubando,
3: eh,
5: empiezan a tener potencial y empiezan, empiezan a generar resultados positivos, efectivamente puede haber dólares gemelos que ayuden a calmar la situación y creo que los cañones van a estar apuntados allí no a la comisión del ajuste, que es más que nada, en todo caso, y creo que lo dicen más allá de lo que piense Massa ahora, creo que hoy en día tiene más una función política de, de convalidar cierto sentido común ortodoxo de que el ajuste es lo que hay que hacer y decir, miren, yo soy ministro y soy ministro serio y voy a hacer un ajuste porque es lo que hay que hacer para que para no quedar como un ultra en los en, la, en las elecciones, cosa que en el caso de Massa puede ser real, igual que piense eso, pero no no creo que sea exactamente lo necesario. Lo necesario realmente es considerar y digo que Massa lo tiene que claro.
3: Pero eh, una pregunta, eh, según eh, anuncian hoy el precio de la harina y del kilo de pan, el precio del kilo de pan llegó a los 1.100 pesos en la jornada de hoy. Si siguen estos aumentos de precio tan grandes como los que hay ahora, si sigue estos faltantes, eh, tiene que, que haber algunas medidas, algunas medidas que permitan las importaciones, algunas medidas que resuelvan el problema de los faltantes, algunas medidas para frenar esta inflación.
5: No eso está claro está claro que tiene que haber medidas para frenar la inflación eso eso, eso, eso sin dudas la inflación es un problema serio ¿no? no nadie lo está menospreciando el problema es que históricamente las formas las formas históricas para frenar la inflación digamos, que han existido han sido básicamente ancla cambiaria es la principal en toda América Latina para frenar la inflación ancla cambiaria a poner un dólar barato para que para que la para para que la competencia para que la competencia externa pueda frenarlos a los precios internos pero a su vez para que los costos externos importaciones no, no suban, al través de abaratar los insumos importados, el problema es que para poner ancla cambiaria tenés que tener dólares, la no los tiene. Entonces, muchas veces, el programa de, administración es un programa de ancla cambiaria con deuda, con endeudamiento. El de los 90 básicamente, que es el que, que supuestamente es el de como exitoso, se como exitosos, eso estuvo con privatizaciones, básicamente con la liquidación del patrimonio público, este, regalado, eh, a costa de una, de, de, sostener el dólar barato durante mucho tiempo, y que eso controla la inflación. Ese es el primero. El segundo elemento históricamente utilizado para controlar la inflación es el ancla salarial, ¿sí? es controlar los salarios, es eh, prohibir las paritarias o desincentivar las paritarias de acuerdo a, a cuán, a cuán eh, represivo o no sea, sea el accionario de gobierno, gobiernos, pues, digo, cuán, cuán negociado o cuán autoritario sea el asunto. Y por último, eh, lo que suele activarse como, como política antistacional habitual es un ajuste recesivo que con la suba del desempleo genere eh, dificultades para subir los precios... ...porque genere problemas para, 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 para eh, caídas de la demanda agregada. eso Ese es el típico programa antiinflacionario... ...que eh, es profundamente negativo en muchos de sus elementos... ...sobre todo en la dimensión de actividad y la dimensión salarial... Este, ...y por eso en general ese ajuste antiinflacionario... ...suele ser un ajuste que pagan los trabajadores... ...que pagan las pequeñas y medianas empresas... ...que pagan la institución nacional... Eh, ...pensar un ajuste diferente... ...donde eh, los costos no los pagan los trabajadores... ...es difícil... Pero bueno, eh, efectivamente es lo que hay que hacer. Por eso, el problema que tenemos es que muchas veces ante la aldea de inflación nos queda la idea de que lo único que importa es bajar la inflación y efectivamente la receta sencilla para bajar la inflación es la receta ortodoxa, pero básicamente es una receta que lo que hace es que cargar las, los costos de eso sobre los trabajadores. Pensemos lo siguiente. Un país que tiene inflación, básicamente lo que tiene ese país es un conflicto distributivo irresuelto La inflación es la expresión del conflicto social. Es una de las expresiones del conflicto social Entrando términos del conflicto distributivo. Si tenemos inflación es porque no está resuelta políticamente quién se queda con qué parte de la torta. La inflación es básicamente, sobre todo a estos niveles, es una inflación inercial, es una inflación de costos eh, encadenados. Entonces, un ajuste implica congelar la distribución en determinado momento. Ese congelamiento se puede dar, una inflación baja puede ser una inflación con, un, con, con una distribución congelada, bien o mal. En ambos casos es inflación baja. O es inflación baja donde, donde los trabajadores pierden, donde los trabajadores donde los trabajadores ganan. La inflación, justamente, como está en la disputa. Si la única forma que hay de que, si la única forma que hay de congelar de parar la inflación es congelando una distribución mala, es decir, usando el salario como ancla y no los precios como ancla, o, o no las ganancias, lo que sea, bueno eso va a ser un resultado, una, un, un combate a la inflación que eh, va a ser eh, negativo en la forma de hacerlo. Bueno, justamente la economía ortodoxa lo que plantea es que la inflación es el principal problema y cualquier ar arma sirve para combatirla, y muchos lo que decimos es que no es así. Que hay que buscar formas de combatir la inflación que no perjudiquen a los trabajadores.
3: Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca y seguiremos analizando qué va a pasar con esta economía. Hasta luego.
5: Gracias,
3: gracias, hasta luego. Era Nicolás Duboskin, economista y miembro del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
1: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: problemas en las góndolas.
4: Efectivamente Patri, más que en las góndolas, en los surtidores en este sí. caso, si nos ponemos más específicos, Preciso. porque efectivamente eh, este, en horas del mediodía el gobierno terminó anunciando la importación de 10 barcos para garantizar el abastecimiento de combustibles. Claro, cualquiera que haya ido a una estación de servicio en las últimas horas quizás ayer en el interior del país incluso antes, vio que había largas eh, filas para recargar no solamente por los aumentos anunciados sino también por un un, eh, claro aumento en la demanda de eh, combustibles. Mira, Secha, que es la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina, Secha de la sigla, eh, viene alertando sobre el agravamiento en la provisión de combustibles. Es el segundo comunicado en apenas 20 días al respecto. El anterior había sido antes de las elecciones, cuando se temía un salto en todos los eh, precios de la economía. Ahí venía anunciando, Secha, que los problemas con las petroleras estaban profundizando, que había quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales... ...por eso te mencionaba esto del interior... Eh, ...sobre todo... Eh, había claramente un problema más ligado a la demanda... ...que a la oferta, dice el gobierno... ...no es solamente por eh, problemas macroeconómicos... ...que perjudican a las importaciones... ...sino también por un aumento de la demanda... ...según lo que dicen las fuentes oficiales... ...siempre del lado de las voces del oficialismo... ...esta no es la verdad, es lo que dice una parte... Eh, ...el fin de semana récord en turismo... ...junto a eh, aumento en la actividad agropecuaria... ...que obviamente se basa en el consumo de combustible... ...por ejemplo para la siembra, bueno, terminó impactando de lleno en eh, la demanda que ya es hasta 15% superior a la registrada en eh, 2022. Eh, voces del sector, por otro lado, lo que dicen es que, bueno, una de las causas de este problema de casi desabastecimiento que rozamos, fue que IPF no logró conseguir los dólares para pagar los cargamentos de tres buques eh, de tres buques cisterna perdón que habían quedado varados en el Río de la Plata. Bueno, ahora finalmente se anunció la contratación de 10 barcos más. Esto lo confirmó la secretaria de Energía, Flavia eh, Rollón. Lo hizo después de reunirse con eh, operadores de eh, combustibles. Bueno, básicamente estos 10 eh, barcos van a venir en los próximos eh, días y además quieren normalizarse el suministro y también terminar con las paradas eh, técnicas que venían haciendo los eh, distintos eslabones de la cadena de abastecimiento. Así que, bueno, se supone que al menos este capítulo debería resolverse en el corto plazo. Lo cierto es que cualquiera que haya ido a una estación de servicio habrá notado las largas, extensas Colas. filas para cargar combustible.
3: Bueno, esta cuestión de los eh, insumos, esta cuestión de las faltantes, esta cuestión de las falta de importaciones, así sean esenciales, está afectando todos los rubros. Eh, no se trata unos, de uno solo, no se trata de una sola industria. Hay eh, ramas de la industria automotriz y fábricas de la industria automotriz que están paralizadas o que han dado vacaciones a su personal por falta de, eh, eh, de insumos importados. Eh, salió un comunicado de la Sociedad de Cardiología, de las sociedades de cardiología, reclamando precisamente por la falta de insumos importados. Eh, indispensables. Dice, las sociedades científicas responsables de esta comunicación están extremadamente preocupadas por la escasez de insumos médicos y material de contraste que ya genera graves dificultades en la realización de estudios de diagnóstico, procedimientos cardiovasculares y no solamente intervenciones programadas, sino también de urgencia, como angioplastias primarias en el tratamiento del infarto de miocardio u otras como accidentes cerebrovasculares. Estamos en línea con Mario Fitzmaurice de la Sociedad Argentina de Cardiología para hablar sobre esta situación. Mucho gusto saludarlo, Maurio, pa Patricia Lee y Juan Lehmann desde seca
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por el llamado.
3: Bueno, eh, ilústrenos cuál es la grave situación que se está viviendo en este momento en el sector.
0: Eh, bueno, nosotros desde hace un tiempo venimos recibiendo como sociedad inicialmente comentarios de colegas que manifestaban la falta de algunos insumos, y eso se había grabado ya en el último mes y profundizado fundamentalmente con la falta de algunos materiales de contraste que se utilizan tanto para resonancias o tomografías y también para realizar estudios de hemodinámica. ¿Por qué es grave y por qué nos preocupa y la, y la, la la respuesta fue sacar un comunicado de seis sociedades porque nos queremos ocupar fundamentalmente de la función principal que tiene eh, la sociedad, que eh, es proteger fundamentalmente a los ciudadanos y a los que van a concurrir necesitando mejorar su salud. En el, en el infarto agudo de miocardio uno tiene pocas horas para poder hacer que ese infarto no quede eh, establecido y que tenga una secuela el paciente de los sufridos, y para eso necesitamos abrir la arteria responsable que se ha tapado, eh, la arteria que se tapa y que provoca el infarto, nosotros la podemos abrir, pero para saber eh, cuál es esa arteria que se ha tapado necesitamos ese material de contraste, que es como si fuera una pintura biológica que uno puede tirar adentro de las coronarias para ver dónde está la obstrucción. Lo mismo sucede con los accidentes cerebrovasculares, para ...cuando uno tiene una acción cerebrovascular... ...y tiene síntomas de enfermedad la cara... ...o no puede mover el brazo, o no puede agarrar bien... ...o quiere decir algo no le sale... ...es muy probable que tenga una arteria tapada en el cerebro... ...y entonces lo que necesitamos hacer rápidamente ahí es una tomografía... ...porque tenemos solamente tres horas para tratar de intentar escaparla... ...y esa tomografía nos sirve a nosotros como diagnóstico para descartar la sangre... ...pero otra vez volvemos a necesitar contraste para ver cuál es la arteria que está tapada... ...y está habiendo falta de esos insumos como en otras especialidades y además ya con esto termino para, para que si ustedes quieran preguntar algo yo si lo puedo orientar lo hago también está sucediendo que lo que no tenemos son repuestos de los materiales eh, si uno necesita se rompió un material por desgaste y es importado no está ingresando entonces estamos empezando a sufrir esa falta de importación de algunos materiales que dificultan la tarea médica y por lo tanto van a seguramente dar como resultado peores eh, atenciones y complicaciones a nivel cardiovascular en, la, en los próximos días si esto no se resuelve y no le dan la importancia que de alguna forma tienen.
4: Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemante saluda acá. Este Dos preguntas en una. La primera es, ¿hace cuánto identifican la profundización de este de este problema como para ya despertar esta esta suerte de alerta? Y la segunda es, ¿si han tenido algún diálogo eh, con las autoridades eh, correspondientes? ¿Cómo viene ese, ese ida y vuelta para ver bueno las perspectivas a futuro, sobre todo, porque esto supongo que es de resolución urgente? Mira nosotros el,
0: eh, este tipo de inconveniente lo venimos detectando de hace aproximadamente que se profundice, que dejan de ser comentarios que te dicen tus colegas que lo van viviendo desde hace dos o tres meses. Eso es lo que, lo que sí estamos viviendo. Fundamentalmente algunos se contaban los que hacen endoscopía, que no podían, eh, se les quemaba la lucecita del endoscopio, la pincita para hacer la biopsia. Entonces empezaba a hablar de que había ese tipo de inconvenientes. Vos sabés que hay muchos problemas de importación que han cambiado, esto de la cita los papeles, y qué sé yo, que hace que muchos de los repuestos, y luego tenés un, un equipo de endoscopía y no tenés la lamparita, y bueno, tenés que tratar de utilizarla con otra lamparita, que porque te ilumina menos, por ahí se rompe. Entonces empieza a haber muchos inconvenientes. Eso empezó a suceder y se empezó a profundizar hace tres meses, pero es verdad que en los últimos 45 o 60 días ya lo empezamos a sentir todos. ¿Por qué? Porque no solamente eran lo programado, porque bueno, si vos, yo no tengo la lamparita del endoscopio y vos venís en una cosa programada, por ahí tengo un tiempo para conseguirlo. Ahora, en la urgencia, cuando vos tenés el infarto, yo necesito de esta parte una arteria, pero no tengo el contraste para ver cuál es la que está tapada, empezamos a tener el cual menos porque no tengo tiempo para ir a discutir, para ir a hablar o para elevar una queja. Entonces, mm. Es por eso que estamos haciendo esto afecta a lo programado, sino que afecta a la urgencia, a lo agudo, a lo que salva cerebro, a lo que salva miocardia, a lo que salva el corazón, que termina salvando a la gente, y ni hablar de que reduce costos a largo plazo. Entonces, el diálogo lo eh, no venimos estableciendo, lo que pasa es que la solución tiene que ser inmediata y no la estamos teniendo
4: eh, Mario, en el, en el último tiempo, ¿han estado alguna vez en una eh, situación similar eh, a esta? ¿Pueden trazar algún paralelismo con algún antecedente reciente? Porque la verdad es que los problemas que, que describís no son nuevos, más allá de obviamente la, la distinta gravedad de cada uno de los de los momentos.
0: Mira, yo, yo creo que yo tengo me recibí en el 91, eh, así que son muchos años ya o sea, que tengo de médico y la verdad es que no, no recuerdo que que hayas quedado durante tanto tiempo sin cosas, y lo peor es que nunca vi que se afecte tanto la, digamos, la patología en agudo. Y patología muy importante, vos sabés que la primera causa de muerte en la Argentina es la enfermedad cardiovascular. Entonces, estás está quitándole la posibilidad de resolver la causa más frecuente por la que mueren los argentinos, que es o el infarto o la accidente cardiovascular, o la patología ...que es la cardiovascular es la primera causa de los argentinos... ...tanto en mujeres como en varones... ...y si nosotros no tenemos los medios para poder resolverla en agudo... ...vamos indefectiblemente a tener un aumento en la mortalidad... ...cuando esos pacientes vengan a consultar... ...y nosotros no tengamos la manera de resolverlo... ...entonces hoy estamos, eh, no sé, en el infarto agudo de miocardio... Quizás si vos no tenés contraste vas a tener que administrar... Un, ...una droga que se llama trombolítico... ...para tratar de escapar la arteria y bueno... Y, y sabemos que es mejor hacer una acción clave si llegaste dentro de la primera hora. Entonces estamos perdiendo un montón de instrumentos y herramientas que subimos siempre disponibles porque hay algún mal manejo de la importación. No creo que esto sea hecho a propósito, pero algo está pasando. Y nosotros como sociedad nos vemos en la obligación de salir a que se escuche la voz porque fundamentalmente lo que queremos hacer es proteger la salud de la población.
3: Mario, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: No, a ustedes, gracias. Hasta luego.
3: Era Mario Fitzmaurice, director del Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología.
4: Cara Oseca. En el foco.
3: Un interesante editorial de la revista inglesa The Economist habla de las debilidades de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden. Dice que las cosas están, son mucho más peligrosas de lo que Biden piensa, porque en el exterior Estados Unidos enfrenta una cantidad de eh, hostilidades en un mundo muy complejo, puesto que por primera vez, después de que eh, la Unión Soviética desapareció, tiene una oposición seria y organizada dirigida por China, y que adentro de su país... La política está plagada por disfunciones de un partido republicano que es cada vez más aislacionista. Esto lo plantea en el marco de la situación que hay en Israel y en el Medio Oriente y de los peligros que esto plantea para el mundo y para Estados Unidos. La revista dice que la amenaza externa tiene tres partes. Una es la situación de inestabilidad y de agresión eh, que hay en, en Israel y dos, la situación y el conflicto no resuelto en Ucrania, donde a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho con armas, con dinero, con envíos de todo tipo, con entrenamiento, con soldados, con todo, 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 no logran resolver a favor de Ucrania la situación que se ha generado a partir de febrero del 2022. Eh, y estar muy preocupados porque, a pesar de todo lo que han dicho, de que iba a haber una contraofensiva, a pesar de que habían dicho de que a Ucrania le iba a ir cada vez mejor, etcétera esto no sucede. Esto por un lado. Por otro lado, el problema obvio en el Medio Oriente, que desestabiliza la situación mundial e internacional, y donde hay un creciente mm, rol de otros países que no son Estados Unidos como India, Arabia Saudita e Irán por supuesto que siempre ha sido considerado uno de los principales enemigos de Estados Unidos de cualquier manera eh, Estados Unidos se ve cada vez más incapacitado para cumplir ese papel de gendarme global que venía cumpliendo hasta ahora Y, por supuesto, que la amenaza que más les preocupa es China, eh, donde mmm, consideran que es una potencia que ellos mismos han creado económicamente y que ahora empieza a jugar un rol independiente, un rol que se enfrenta en muchas cosas a Estados Unidos y que, por lo tanto, eh, es una amenaza, digamos, política para su seguridad nacional. Pero también le preocupa a la revista el papel de la política interna en Estados Unidos. En primer lugar, el desorden en el partido republicano eh, que como vimos destituyó a su eh, speaker al jefe de la cámara de representantes Kevin McCarthy hasta que nombró uno nuevo esta semana que acaba de pasar pero que según el diario The Economist está revirtiendo al aislacionismo en el comercio y en los asuntos exteriores eh, y que eh, con, siguiendo el camino que le hizo, que le marcó Donald Trump. Esto plantea la cuestión para la revista inglesa de si eh, América o Estados Unidos puede actuar como una superpotencia si uno de sus partidos re rechaza completamente la noción de sus responsabilidades globales. De manera que eh, esto es lo que está reflejando una revista eh, inglesa sobre la posibilidad de que Estados Unidos no cumpla sus responsabilidades globales. Y esto se agrava porque hay cada vez más dudas de lo que pueda seguir haciendo por Ucrania y del papel de los republicanos frente a la ayuda a Ucrania porque aparentemente no sería tan fácil conseguir aumentar esa ayuda por parte de eh, los republicanos que tienen eh, en el Congreso una parte de ellos una oposición a que se siga gastando un montón de plata y que son muy escépticos sobre la ayuda de Washington a Kiev de manera que eh, Estados Unidos que se embarca en una campaña electoral que terminará dentro de un año entre Joe Biden y Donald Trump, se cree que van a ser los candidatos, eh, ahora está cada vez visto desde afuera, visto desde Londres, visto desde Europa, cada vez más problematizado y cada vez más complicado para cumplir su papel, su papel de gendarme global.
4: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Habló Mauricio Macri al final.
4: Se metió, Patri, porque estábamos como si faltara alguien, básicamente, para meterse en esta escaramuza de juntos por el cambio, la crisis a cielo abierto que estamos viendo en estos momentos, el desmembramiento en vivo de la coalición eh, opositora. Bueno, finalmente apareció el expresidente, habló en Radio Mitre y salió a responder a los radicales, a la Unión Cívica Radical, que había lanzado un duro comunicado después de que Patricia Burrich confirmara que iba a apoyar a Javier Milei en el balotaje Mira lo que decía Macri hoy a la mañana.
1: Ellos han tenido permanentes reuniones todos estos años con Massa, con Morales a la cabeza le han apoyado todas las leyes que Massa pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumentos de impuestos, aumentos a nuevas jubilaciones sin aporte, bueno, una, una cantidad, ¿no? una cantidad todo el tiempo igual que Morales, Jacobit, Ilustó, todo el tiempo transando por detrás de todos nosotros en cosas que no han beneficiado al país.
2: Transando, Todos la palabra otros. transar suena fuerte.
1: Bueno, por supuesto, porque siempre es el intercambio de cosas puntuales, seguramente siempre hay una excusa, que para mi provincia, que para la universidad tal, pero en definitiva en contra del interés de las materias argentinos
4: bueno, esto decía Mauricio Macri, salió a responder Martín Lustó, el senador de la Unión Cívica Radical, quien fuera eh, competidor por la eh, Jefatura de Gobierno de la Ciudad eh, de Buenos Aires, dijo Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Con infinita hipocresía no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás. Inmediatamente desde el PRO, desde los laderos de Patricia Burrich, uno de ellos Damián Arabia, con quien hemos hablado en cara a Oseca, el candidato a diputado Dijo eh, sobre Lustó Fuiste ministro de Economía de Cristina, autor de la 125 La ley que bueno inició el conflicto con el campo allá en 2008 Casi eh, la madre de la grieta que explicó la división del país Bueno, Perdiste la elección a jefe de gobierno yendo por fuera de Cambiemos A pesar de eso, fuiste embajador en Estados Unidos de nuestro gobierno eh, Y ahora volvés a enfrentarnos Anda para allá, Lustó Ah, Votaba Massa, citando a Messi después Cita del partido Messi. contra Holanda. Bueno, efectivamente este es el tono de la confrontación entre ambos mandos. Sin embargo, claro, ahora Macri está apoyando explícitamente a Javier Milei Pero me pareció muy curioso cómo justifica su apoyo a Miley. En esta misma entrevista en Radio Mitre, Macri dijo esto. Cuando
1: Antonia, que también estaba preocupada por la vida nada, me dice, pero papá, no hay alternativa. Tenés que apoyarlo a Miley. Así que si Antonia me dice eso ya para mí es palabra sagrada. Los cambios traen incertidumbre, sin duda. Pero la certeza es que estamos en un tobogán que va para abajo. Entonces, en algún momento, salgamos del tobogán. ¿no? O sea, por ahí te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva. Es como sí. vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matás. Entonces, te tiras del auto y vas a sobrevivir. Y ¿Qué sé yo? Pero, ¿tenés una chance o no? Uh -huh.
4: Bueno, así la metáfora de ir en un auto y tirarte, te dice, no sé te vas a salar, pero al menos tenés una chance. Es particular la forma de, de explicarlo, efectivamente, respaldar eh, a Milei que pareciera ser un, la hipótesis del mal menor, que es bastante popular en momentos de balotaje, uno quizás no elige al que más le gusta, sino al que menos le disgusta. Eh, bastante particular también fue la participación de ayer de Javier Milei en A24, en canal de televisión, que ha generado bastante repercusión, sobre todo en las redes, por cómo se... Se, se manifestaba el candidato, cómo hablaba el libertario. Escuchá apenas un pedacito de lo que dijo ayer antes de despedirnos.
2: Frente al anuncio de Bullrich, yo postié un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El me... león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tweet A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de mil likes. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene un millón de likes. ¡Ey! Pero, esos pero, son pero no son votos, ojalá. Claro. No, 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 no. Para, para, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.
4: Bueno, era bastante wow. particular la, la, la metáfora, digamos. Bueno, fue bastante particular todo el episodio vinculado a Miley que luego salió a responder a las críticas por cómo se... Explicaba sus propuestas el candidato y, sobre todo, su momento eh, actual. Lo cierto es que, bueno, así termina esta deriva de Juntos por el Cambio con un sector, sobre todo el del PRO, pero ni siquiera todo el PRO, porque Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal se mostraron prescindentes en el balotaje de no ap apoyar a ninguno de los otros. Y, bueno, básicamente el radicalismo también llamando a o impugnar el voto o no eh, manifestarse explícitamente por ninguno no, de los un, dos. A,
3: a, a manifestarse libremente, digamos.
4: Efectivamente, de hecho, algunos diciendo, bueno, yo estoy en contra de los dos, pero me molesta más mi ley o estoy más en contra de mi ley. Es decir, cada uno que lea entre líneas lo que quiera, pero así está la situación actual de la coalición opositora.
3: Bueno, nos vamos, terminamos esta intensa semana. Los esperamos el lunes en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
4: El lunes nos reencontramos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee eh, liderando esta nave.
3: Y Juan Lehmann. Hasta luego. Chau.